0: Advent Advent ein Lichtlein brennt. Nicht immer ist Advent so schön. Manchmal ist auch Advent Advent mein Lichtlein verbrennt, weil manchmal ist gerade das Jahresende die stressigste Zeit. Manchmal sind diese Familienfeiern an Weihnachten, das ist die schlimmste Zeit von allen. Manchmal haben wir das Gefühl, der ganze Adventskranz steht in brennenden Flammen. Und obwohl wir ja an Weihnachten so viele Leute um uns herum haben, so viele feiern, trotzdem fühlen wir uns in dieser Jahreszeit ganz oft einsam und allein. Zumindest ich aus meiner Erfahrung kann das sagen, dass es Jahre gab, in denen Weihnachten so ungefähr die schlimmste Zeit war, weil gerade in dieser Zeit man irgendwie denkt, es ist nicht schön an Heiligabend vor dem Fernseher zu sitzen, ganz alleine. Und ich weiß noch, vor drei Jahren oder vier Jahren gab es einen Heiligabend. Da habe ich mich entschlossen, zu Hause zu bleiben, weil am nächsten Tag eine Skifreizeit losging und es ist viel zu weit, zu meinen Eltern in den Süden zu fahren. Und ich weiß noch, wie glücklich ich war, Teil dieser Kirche zu sein, weil es Menschen gab, die meine Einsamkeit gesehen haben, die gesagt haben, Dani, du kannst nicht an Heiligabend alleine zu Hause sitzen, das geht nicht. Und ich weiß noch, wie Christina und Heinrich mich eingeladen haben an Heiligabend, mir sogar ein Geschenk gekauft haben und wie schwer mir das vieles anzunehmen, aber wie glücklich ich trotzdem war, in dieser Zeit eine Familie zu haben, eine Kirche, zu der ich gehöre. Und ich weiß, ich spreche aus Erfahrung, dass diese Zeit manchmal schwer ist, weil innere Kämpfe stattfinden, weil so viele Dinge auf uns einprasseln. Und das ist vielleicht nicht nur ein Thema für frustrierte Singles, sondern jeder von uns wünscht sich das. Wir wünschen uns tiefe, ehrliche, authentische Beziehungen und vielleicht ist Weihnachten gerade deswegen so schlimm, weil immer alle, alle auf heile Welt machen, aber du merkst irgendwie, eigentlich irgendwas stimmt hier nicht. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch reden und ich habe eine, eine Pflanze mitgebracht. Ihr braucht euch jetzt nicht zu melden, aber ich habe eine Statistik gelesen, die hat mich ähm, verunsichert. Und zwar sagte diese Statistik, dass 25% aller Frauen beim Blumengießen mit ihrer Blume sprechen. Hallo, guten Morgen, geht's dir gut? 25%. Ich weiß nicht, wie man solche Statistiken erhebt, wer das ausrechnet, aber jede vierte Frau spricht beim Blumengießen mit der Blume, weil sie denkt, die Blume wächst dann besser. Fünf Prozent aller Männer tun das auch. Hier, Prinz Charles ist einer der berühmtesten, die das machen. Aber nur fünf Prozent, vielleicht weil Männer keine Blumen gießen. Kann sein. Und ich habe das nachgelesen, weil ich dachte, das ist doch interessant. Also kann das sein, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man mit ihnen spricht? Und tatsächlich, es gab wissenschaftliche Experimente, die haben das überprüft. Die haben wochenlang mit Pflanzen gesprochen und mit den anderen Pflanzen nicht. Und haben dann geguckt, welche wächst besser, welche wächst schneller, welche Pflanze bringt mehr Ertrag. Und tatsächlich, es stimmt, wenn man mit der Pflanze spricht, wächst sie schneller. Könnt ihr zu Hause ausprobieren. Man hat das Experiment sogar noch weitergeführt und überlegt, okay, was passiert, wenn wir dieser Pflanze Musik vorspielen? Und, das hat mich als Musiker dann interessiert, was ist wohl die göttliche Musik? So, bei welcher Musik wächst die Pflanze am besten? So, ist es Heavy Metal, Elektro, Klassik? Man hat das alles probiert und rausgefunden: es ist egal, welche Musik man spielt, Hauptsache man spielt Musik und die Pflanze Wächst. Jetzt hat das natürlich auch was mit uns zu tun, denn die Bibel sagt, macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Esther Thessalonicher 5, Vers 11. Oder eine andere Übersetzung sagt das so, sprecht ermutigende Worte in das Leben eurer Mitmenschen. Macht euch gegenseitig Mut und achtet darauf, dass keiner außen vor ist. Die Bibel sagt, genauso wie Pflanzen das gut tut, dass man mit ihnen spricht, genauso brauchen wir Menschen, dass das andere Leute in unser Leben sprechen, uns ermutigen. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade wir Deutschen uns angewöhnen müssen. Das müssen wir trainieren. Wenn uns was gefällt, das auch zu sagen. Ja? Wenn wir was gut finden, das auch auszusprechen, den anderen zu ermutigen. Ich habe zum Beispiel jetzt erst gelernt, dass Frauen es das zum Beispiel total gut finden, wenn du ihr Outfit lobst. Ja, weil die haben sich Gedanken gemacht, was ziehe ich an, was passt zueinander. Und wenn dir das auffällt, dann freuen die sich wahnsinnig, wenn du das sagst. Bei Männern ist das eher so Zufall. Ja? Oder, oder die Frau hat es rausgelegt, ja? dann passt es auch zusammen. Aber wenn du was siehst, wo du denkst, boah, tolle Schuhe oder sowas, dann sag das, dann ermutige den anderen. Wenn du eine Charakterstärke siehst, dann sag das. Und ich glaube, genauso wie diese Pflanzen das brauchen, um zu wachsen, genauso brauchen es wir, dass Menschen in unser Leben hineinsprechen. Und meine erste Herausforderung für euch heute Morgen ist, dieses Weihnachten mal anzugehen, nicht mit der Einstellung, okay, mal sehen, wer heute mit mir redet beim Weihnachtsfest. Sondern zu sagen, hey, ich gehe zur Familienfeier und ich ermutige alle anderen. Ja, ich spreche Leben in ihr Leben. Und ihr werdet merken, es verändert sich was. Bei euch, aber auch bei den anderen, weil wir das brauchen, weil wir Kommunikation brauchen. Die Bibel sagt, unsere Worte, die haben eine Wahnsinnskraft. Und entweder sie schaffen Leben oder sie bringen Tod. Sprüche 18, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Oder Kapitel 15, ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Lasst uns dieses Weihnachten zu den Pflanzen sprechen. Lasst uns zu unseren Freunden sprechen, zu unserer Familie, lasst uns sie ermutigen mit unseren Worten. Und wir werdet sehen, sie wachsen schneller und besser. Damit noch nicht genug mit diesem Experiment. Ich habe noch mehr gelesen und ich fand es total spannend. Man hat heraus, versucht herauszufinden, was hilft noch dabei, dass die Pflanze besser wächst. Und man hat was ganz Verrücktes herausgefunden: Wenn diese Pflanze alleine irgendwo auf einem Feld oder einem Blumenbeet wächst, wächst sie schlechter, wie wenn eine andere Pflanze neben ihr steht und wächst. Verrückte. Und sobald man eine Glaswand dazwischen baut, ist der Effekt wieder weg. Pflanzen wachsen also besser, wenn andere Pflanzen neben ihnen wachsen. Und ich glaube, auch das gilt für uns. Wir wachsen besser, wenn andere Menschen um uns herum mit uns wachsen. Und wenn zwischen uns und den anderen Menschen keine Glaswände oder Mauern sind. Und ich glaube... Das ist etwas, damit kämpfen wir alle. Die Jorinna und ich, wir waren die letzten drei Monate in Amsterdam und haben eine, eine Schule besucht äh, für Seelsorge. Und wir haben ganz viel gelernt über uns selbst, unsere Macken und wo wir nicht ganz richtig ticken, aber auch, was uns generell als Menschheit beschäftigt und prägt. Und eine Sache, die ich sehr einleuchtend, sehr spannend fand, wir alle werden im Leben irgendwie irgendwann früher oder später verletzt von anderen. So, stellt euch vor, das seid ihr, der Weihnachtsmann. Wir gehen durchs Leben und manchmal passiert es, dass wir von anderen Menschen enttäuscht werden. Zum Beispiel dein bester Freund, deine beste Freundin. Als du sie wirklich gebraucht hast, da war sie nicht da. Da haben sie dich hängen lassen. Oder du hattest eine Beziehung. Und die ist unschön zu Ende gegangen. Und dann hast du dir geschworen, ich werde nie wieder mich verletzlich machen. Und du baust so eine kleine Mauer zwischen dich und den anderen Menschen. Du hast dir geschworen, ich werde nie wieder mich auf eine Beziehung einlassen. Ich werde nie wieder ehrlich sein. Ich werde nie wieder jemandem vertrauen. Und du baust so eine kleine Wand, um dich zu schützen. So, das machen wir alle Menschen automatisch, weil wir denken, es hilft uns davor, dass andere uns nicht verletzen. Ja, vielleicht Vielleicht bist du in der Hauskirche, super Sache, und du hast in dieser Hauskirche überlegt, okay, heute bin ich mal ehrlich, heute erzähle ich, wie es mir wirklich geht. Und dann hattest du aber das Gefühl, keiner hat dir zugehört, keiner hat dich ernst genommen. Und du denkst dir, okay, das nächste Mal baue ich eine Mauer auf, ich erzähle keinem, wie es mir geht. Weil wir denken, wir beschützen uns vor den anderen, indem wir Mauern aufbauen. Das Problem ist, diese Mauern beschützen uns nicht nur, sondern sie sind auch ein kleines Gefängnis und wir sehen kaum noch über diese Mauer raus. Und wir merken gar nicht, wie zwischen uns und den anderen Pflanzen so Glasmauern entstehen, die uns daran hindern, weiter zu wachsen. Wir merken gar nicht, wie wir auf einmal im Gefängnis sitzen, weil wir um uns herum lauter Mauern gebaut haben, um uns zu beschützen vor den anderen, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden, Angst haben, verletzt zu werden, weil wir Angst haben, dass Leute uns vielleicht wirklich so sehen, wie wir sind und uns dann vielleicht nicht mehr mögen. Das ist die größte Furcht aller Menschen, dass sie denken, wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin, würden sie mich nicht mehr mögen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Tiefe Beziehungen können nur entstehen, wenn wir uns verletzlich machen Tiefe Beziehungen können nur entstehen, wenn wir diese Mauern einreißen, wenn wir es riskieren, offen und ehrlich zu werden. Wir haben in dieser Schule ein, eine schöne kleine Übung gemacht, die ich sehr spannend fand. Wir, wir haben alle eine Maske bekommen, auf so einem A4-Blatt Papier aufgemalt. Und die Übung war, vorne auf die Maske zu schreiben, wie sehen andere Leute mich? So, wenn die mich angucken auf meine Maske, was sehen die? Was für Charaktereigenschaften? Was denken die, wer ich bin? Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt sollten wir dann auf die Rückseite der Maske schreiben, wie wir uns sehen. Wie wir denken, dass wir sind. Wie wir unsere Charaktereigenschaften sehen. Und dann war es total spannend, das zu vergleichen. Was denken die anderen Leute, wer ich bin und was... Bin ich wirklich? Mach dieses Experiment mal kurz in deinem Kopf und du wirst sofort merken, wo du hinter Masken lebst und wo du wirklich du selbst bist. Und ich glaube, wenn wir in diesem Weihnachten wollen, dass unser Lichtlein nicht verbrennt, wenn wir nicht ausbrennen wollen, wenn wir Beziehungen leben wollen, dann ist es total wichtig, dass wir dieses Weihnachten die Masken mal weglassen mal ehrlich werden und sagen, hey, so sieht es wirklich in meinem Leben aus. Und die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen hat große Kraft. 1. Petrus 3, und noch etwas möchte ich euch sagen, haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Die zweite Herausforderung für dieses Weihnachten ist, mach dich verletzlich. Nimm die Mauern, die, die Schutzwände, die du aufgebaut hast, nimm die mal runter und erzähl Leuten, wie es dir wirklich geht. Und du wirst merken, auf einmal gewinnen Beziehungen an Tiefe. Das dritte, was ich von Pflanzen gelernt habe oder was wichtig ist für Pflanzen zu wachsen, ist, dass diese Pflanzen im richtigen Nährboden sind, dass sie genügend Platz haben, einen großen Topf, dass die Sonne scheint, dass sie genug Wasser kriegen. Viele Faktoren tragen dazu bei, dass eine Pflanze gesund wächst. Und ich habe eine Studie gelesen, die fand ich auch sehr spannend, von einer Wissenschaftlerin namens Brené Braun, die hat studiert. Wie das mit der Verletzlichkeit funktioniert, mit der Scham, die wir Menschen haben. Und warum manche Menschen sich angenommen und geliebt fühlen und andere nicht. Warum gibt es Menschen, die haben dieses Gefühl von zu Hause, von angenommen, von Wertschätzung und andere, die haben es nicht. Und sie hat diese Gruppen untersucht und hat festgestellt, es gibt nur einen Unterschied zwischen diesen Gruppen. Und der ist, was die Leute über sich selbst denken und sagen. Die eine Gruppe, die sich geliebt und angenommen fühlen, die tun das, weil sie selbst über sich glauben, dass sie liebenswert sind. Und die andere Gruppe glaubt nicht, dass sie liebenswert sind und sind aus dieser Folge heraus einsam und können in keiner Beziehung leben. Der Nährboden, auf dem unsere Pflanze wächst, ist das, was wir über uns selbst sagen, ist das, was wir über uns selbst glauben. Und eine zweite Sache, die glaube ich wichtig ist für eine Pflanze zu wachsen, ist dieses Gefühl von wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Und das ist uns heute und in dieser Weihnachtszeit als Kirche ganz besonders wichtig geworden, dass wir gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall, dass Leute in unserer Kirche in dieser Weihnachtszeit ausbrennen oder sich einsam fühlen, sondern wir wünschen uns Familie zu sein. Für euch, mit euch, eine Familie. Die Bibel sagt, wir als Kirche, wir sind ein Leib, ein Körper. Und jeder von uns gehört dazu. Jeder von uns hat einen Platz in diesem Körper, in diesem Leib. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass du so eine Familie hast und kennst und Teil davon bist. Und wir wollen das für euch sein in dieser Weihnachtszeit. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das praktisch machen. Ja, wie, wie können wir Beziehungen herstellen? Wie können wir helfen, dass wir zusammen wachsen als Familie? Und wir haben uns ein System überlegt und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es gibt hinten beim Infotisch gibt es Blätter, auf denen kannst du dich eintragen, wenn du sagst, oh, ich würde gerne in dieser Weihnachtszeit, kann heute sein, nächste Woche, an Weihnachten, an Silvester, irgendwann, wenn ihr sagt, ich würde gerne jemand zu mir zum Essen einladen. Ja, vielleicht kannst du gut kochen oder hast Platz oder kennst einen guten pizza Dann kannst du Leute zu dir einladen und schreibst aufs Blatt, hier, ich bin der Egon, ich lade am 24.12. vier Personen zu mir nach Hause ein um 18 Uhr. Schreibst du drauf, der Nächste kommt und denkt, boah, am 24. würde ich gerne zum Abendessen gehen und sieht, oh, cool, Egon, und du schreibst dich dahinter mit deinem Namen und sagst, ja, ich komme. E-Mail-Adresse nicht vergessen, Telefonnummer. Und so schaffen wir es vielleicht, hoffentlich, dass wir Beziehungen bauen. Dass keiner alleine ist an Weihnachten. Dass wir eine Familie sind und uns gegenseitig unterstützen. Ist das System klar? Funktioniert das? Ja, also tragt euch ein. Ich dachte, ich gehe als gutes Beispiel voran. vierter ähm, Advent, 20. Dezember, 18 Uhr, drei Leute bei mir zum Abendessen. Okay? Könnt ihr euch eintragen, drei Leute, habe ich Platz am Tisch. Und ich mache euch Mut, macht das. Ich weiß, es kostet Überwindung zu sagen, okay, ich trage mich irgendwo ein und gehe irgendwo hin zu Leuten, die ich vielleicht nicht so gut kenne und die vielleicht kleine Kinder haben, die rumschreien. Kann sein, aber die sind bestimmt trotzdem total nett. Ja? Und es tut uns gut, wenn wir in Gemeinschaft sind und wenn andere um uns herum wachsen, wenn Leben in uns gesprochen wird. Das brauchen wir, um zu wachsen. Und ich mache euch Mut, nutzt diese Weihnachtszeit um in diesen Bereichen zu wachsen, eure Masken wegzulassen, ehrlich zu werden, Leben in das Leben von anderen zu sprechen. Wir wollen jetzt mit der Band zusammen ein Lied singen. Das heißt, du bist genug für mich. Und ich will gleich noch erklären, wie dieses Lied dazu passt. Aber zuerst singen wir dieses Lied. Du bist genug für mich. Du bist alles, was ich brauche. Eine Sache ist mir noch wichtig. Denn, ähm ich glaube, die gute Nachricht ist nicht, dass wir für euch eine Familie sein können. Die gute Nachricht ist nicht, dass dich jemand zum Essen einlädt. Die gute Nachricht ist, dass in jeder Familie es einen Papa gibt. Einen, der auf uns aufpasst. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, dass ich glaube, dass es einen Gott gibt, der immer bei dir ist. Ich habe erlebt, dass es einen Gott gibt, der mich hört, wenn ich zu ihm rufe. Dass es einen Gott gibt, dass auch wenn ich mich alleine fühle, ich weiß, ich bin es nicht. Sondern Gott hat versprochen, dass er an meiner Seite ist. Und ich möchte euch das mal vorlesen. Es kommt in ganz vielen Bibelstellen raus. In dem Psalm sagt Gott, Vater der Witwen und Weisen, ein Helfer ist er, Gott in seiner heiligen Wohnung. Er gibt dem Einsamen ein Zuhause. Er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Gott sagt, ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Er sagt, ich selbst gehe vor dir her. Ich stehe zu deiner Seite, ich verlasse dich nicht. Immer halte ich zu dir. Er sagt, ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Die gute Nachricht heute Morgen ist, dass wir nicht alleine sein müssen sondern dass ein allmächtiger Gott, der alles kann, versprochen hat, an unserer Seite zu sein. Gerade dann, wenn wir einsam sind. Gerade dann, wenn wir in unserem Gefängnis sind und denken, keiner sieht uns. Gott zieht hinter deine Fassade, hinter deine Wand. Er kennt dich. Er weiß, wie du wirklich bist. Und trotzdem findet er dich richtig gut. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen diesen Gott kennenzulernen. Wenn dich irgendjemand mitgeschleppt hat unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder dir irgendwas erzählt hat, dass du heute kommst, wir freuen uns, dass du hier bist. Und ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Gott kennenlernst. Und das ist nicht kompliziert, sondern es ist ein einfaches Gebet, zu sagen, hier bin ich und ich möchte dich Gott kennenlernen. Ich lade euch an, lasst uns zusammen aufstehen. Und äh, wenn ihr wollt, Vielleicht schließen wir unsere Augen, dann ist es egal, was die anderen neben uns machen. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Und wenn du willst, bete das einfach in deinem Herzen mit und sag, ja, das ist ich, das bin ich, das meine ich auch. Lieber Vater, danke, dass du mich bedingungslos liebst. Danke, dass du mein Vater sein möchtest. Danke, dass du mich in deine Familie aufnimmst. Ich möchte dich, Gott, besser kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung mit dir leben. Ich möchte wissen, wie du über mich denkst, was du über mich sagst. Danke Gott, dass ich nicht einsam bin. Danke, dass ich nicht alleine bin und dass du immer versprochen hast, bei mir zu sein. In Jesu Namen. Amen.